0: Erstmal, ganz grundlegend, Per, gehst du jemals ohne Einkaufsliste einkaufen? Ja, dauernd. <lacht> ich auch. <lacht> Aber nur, also Ey. meistens wirklich nur, wenn es wenige Items sind. Ja, ich weiß, es beißt mich echt immer in den Arsch. Und jedes weil Mal, ich ärgern, ich, oder warum oh ja, habe ich keine Scheißliste geschrieben?
1: In bis 3000 willkommen zu der vierten Folge hier mit Per und Andong am Mikrofon aus Berlin. Andong, wie geht's dir
0: heute? Mir geht es richtig gut, weil wir gerade lunchen waren. Wir haben uns äh, extrem gute Kebabs reingezogen und zwar nicht einen döner Kebab, sondern so geile Grill-Kebabs,
1: libanesisch mega lecker es war sehr lecker auf jeden Fall und äh, ich war ziemlich satt und das perfekte Timing für unsere nächste Folge wir haben uns ein spezielles Thema ausgesucht in dem es tatsächlich ausnahmsweise nicht um ein Gericht geht mhm, weil das es ja. immer Essen und gekonntes Essen und so weiter ist ja so viel größer als nur jetzt themenspezifische Essens ja Sachen Gerichte und so weiter ja. dann Anno, erzähl du's worüber reden wir heute
0: über ein Thema, was wirklich ausnahmslos, glaube ich, jede einzelne Person kennt. Und zwar reden wir über den Gang in den Supermarkt, übers Einkaufen. Das
1: gekonnte Einkaufen. Das vor gekonnte allem. Einkaufen, weil
0: genau du sprichst ja hier das Wichtigste an. Es klingt nach so einem kleinen Thema, ja, natürlich kann jeder in den Supermarkt gehen, aber nein. Mhm. Wenn, mhm. wenn, wenn du nicht weißt, was du da tust, verschwendest du unglaublich viel Zeit, du kaufst die falschen Dinge und du ruinierst dein Date-Night oder so deine Dinner-Night. So Auf der es. anderen Seite. Gehst du gekonnt einkaufen, sparst du unglaublich viel Zeit, sparst du Geld, isst besser und machst dich und alle Menschen um dich herum glücklicher. Nicht und übertrieben. Kommt. Und
1: vor allem natürlich auch nicht nur wie du es machst, sondern auch wo du hingehst, was ein elementärer Teil dieser Folge sein wird. Ganz wir werden genau. the best of, the best of der ganzen Kategorien küren. Ja. Den besten Discounter, den besten Normalmarkt, <lacht> Bioladen und so weiter und so weiter. Dazu kommen wir noch. Bevor wir aber unsere
0: Favoriten küren, finde ich, sollten wir doch mal ganz kurz in die Entscheidung. Geschichte des Supermarkts eintauchen. Weil, ja, ja. Äh, ich weiß nicht, ob du es wusstest, Per, aber äh, nach dem Urknall gab es noch keine Supermärkte. Das kam ein wenig später. Wirklich? Erzähl mir mal. Ja. Also die Menschheitsgeschichte, womit haben sie angefangen? Natürlich ging es los mit ganz normalen Oldschool-Märkten. Das, was heute nur noch ein Relikt für Hipster ist, zumindest in, in Westeuropa, die offenen äh, Farmers-Markets sozusagen. Natürlich hat es damit angefangen. Und irgendwann mal mit Industrialisierung und so weiter bildeten sich dann so so kleine Läden, die hatten auch oft gar nicht ausschließlich Lebensmittel, sondern ging dann so Richtung Tante-Emma-Laden. Ne? Gab es natürlich ein bisschen Food, gab es natürlich ein paar Snacks, ein paar Konserven vielleicht dann irgendwann, ein bisschen Gemüse, aber ja, ja. auch andere wichtige Dinge für den Haushalt. Und das Spannende ist ja, die gab es damals und sie kommen heute wieder. Aber dazu vielleicht ein bisschen später mehr. Denn irgendwann im 20. Jahrhundert mit fortgeschrittener Industrialisierung ging es los mit den Supermärkten.
1: Und zwar, es hat auf allem in den Staaten angefangen. Ja. Wenn mich das nicht alles täuscht. Ich glaube 1839 oder sowas gab es irgendwas. Ich glaube, da
0: ging es so langsam los in so Spezialisierung für Lebensmittelgeschäfte. Aber die ersten richtigen Supermärkte gab es in den USA um 1919 drum. Also so Selbstbedienung, das ist ja das eine eine große Konzept, ne? Kein Laden mit einer Theke, wo ein Fleischer dir was rausgibt, sondern ein Laden, wo du reinläufst und dich einfach selber bedienst. Muss man ja auch, also damit sind wir ja groß geworden. Für uns ist das das normalste vom normalen, aber das war damals auf jeden Fall noch nicht so. Und Mal kurzer Einschub für mich, aus der Sowjetunion oder auch aus dem post Russland kenne ich das auch noch. Da gehst du in den Laden, da ist eine Theke, da sagst du, was du hast und kriegst das. Und das ist ja. übrigens auch dort mittlerweile fast ausgestorben. Hat ein bisschen länger gedauert. Der hat ein bisschen der länger gedauert. Hat auch, der Kommunismus ja rein. Hat sich auch
1: hier natürlich länger gedauert. Man hat sich das natürlich auch aus den Staaten abgeschaut. Während des Krieges, glaube ich, war das. Es gab mal, wie du gesagt hast, diese 1919-Story in den Staaten, ich glaube, der Markt hieß der Piggly Wiggly Store. Den, Store. Der Store, Den Namen habe ich mir ins Gedächtnis gelegt. Dann hat jemand in Osnabrück, glaube ich, das ja. war 1938, den ersten deutschen Supermarkt gegründet. Mhm. Selbstbedienungsmarkt. Und das Interessante ist,
0: das kam erstmal gar nicht an. Nee, ne? Das kam erstmal gar nicht an. In Deutschland, äh, Leute konnten das nicht einordnen, konnten damit nichts anfangen. Interessanterweise hat aber der Typ, der hinter der Gründung dieses ersten Supermarktes stand, nicht aufgegeben. Smartskirchen. Ja, ja, er hat an das Konzept geglaubt und ist ein, zwei Jahrzehnte später nochmal damit an den Start gegangen und dann war die Zeit reif. Und ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, mit dem amerikanischen Einfluss und so weiter.
1: Explosion. Ich kann das ja aus Berlin hier, aus der ich habe viel Geschichte in Berlin auch ja, studiert und äh, Tour gemacht und so weiter. Es gab aber ja diese Markthallen in Berlin, wofür mhm. alles verkauft wurde. Die ganzen Bauern kamen und Produzenten aus dem Land und haben ihre Sachen in der Stadt Berlin verkauft. Und die sind dann langsam nach dem Krieg verschwunden, weil natürlich der Supermarkt rausgerollt wurde und, und ordentlich konsumiert wurde. Und, und weißt
0: du <lacht> was? Was mir aber total neu war bei der Recherche für diese Folge, dass das Konzept von einem Discount-Supermarkt tatsächlich ein deutsches ist. Es wundert mich jetzt gar nicht. Also.
1: <lacht> das ist ein toll, richtig gutes preis verhältnis Das ist ja.
0: wichtig. Das ist einfach eher. Ja. Was die Discounter ja so genial macht, ist dieses Konzept der Eigenmarken, ne? Dass die halt sozusagen ja. zu billigsten Preisen, ähm, zu vielleicht dubioser Qualität, wer weiß, ähm, halt eben Dinge anbieten können, die sie eben selber herstellen. Und dadurch einfach wirtschaftsökonomisch macht das unglaublich viel Sinn. Und dieses Konzept ist ja mittlerweile auch bei großen teureren, sage ich mal, Supermarktketten angekommen. Und was ich aber auch richtig interessant finde, ist, dass der Tante-Emma-Laden, der zwischenzeitlich fast ausgestorben ist, nie richtig von der Bildfläche verschwunden ist und er sich einfach immer gehalten hat. Ich würde jetzt einfach mal spekulativ sagen, es liegt an dem Charme, an der Nähe, an der vielleicht persönlichen Bindung fast, die man zu so einem Laden aufbaut. Und die kommt tatsächlich wieder. Ich würde sagen, wer in Berlin lebt und einen Späti in seiner Nähe hat und das auch zu schätzen weiß, wird verstehen, wovon man da redet. Ja,
1: ist schon sehr, sehr Berlin-spezifisch. ne? Aber, aber ja, ja, auf jeden Fall. Klar. Also, das wir auch.
0: Ja, aber auch aus anderen Städten wird man es kennen. Es gibt immer mehr von diesen so Rewe-City oder Rewe-to-go-Konzepten, wo einfach so ein runtergekochtes Rewe irgendwo in der Stadt steht oder sowas. Und da kannst du dir dann mal eben was graben. Und das ist ja eigentlich im Grunde genommen auch nichts anderes als eine Modernisierung. Nein, total es gibt
1: ja auch kaum Industrien, in der mehr nachgedacht wird, mehr getüftelt wird, wie man mehr verkaufen kann. Das ist schon interessant, ne? Ja. Wie auch so unglaublich viel mit Psychologie gearbeitet wird. Und das gab es ja schon früher. Von Anfang an wurde nachgedacht, wie kann man Leute dazu bringen, dass sie so viel wie möglich kaufen. So Sachen, die wir für selbstverständlich halten. Dass du halt zum Beispiel im Supermarkt immer links rum gehst und nie rechts rum. Dass dir nie zu warm ist, nie zu kalt wird. So perfekt 19 Grad. Dass am Anfang das Gemüse ist. Dass die Sachen, wo die kleinsten Margen sind, ganz unten sind. Wo ich so hinbücken bücken muss. Die mhm. sogenannten Bückzonen, <lacht> habe ich gelernt.
0: Absolut. Und was da alles für Dinger mitschwingen, an die wir gar nicht erst nachdenken. Als Marke, wenn man ein Produkt rausbringt, das in einen Supermarkt zu bekommen ist sowas von unglaublich kompliziert. Du streitest dich wirklich mit denen und zahlst großes Geld dafür, eben zum Beispiel nicht in der Bückzone zu landen und so weiter. Da ist wirklich jeder Quadratzentimeter durchdacht. Da wird gespielt mit Licht, wie das Obst zum Beispiel angestrahlt wird, dass es besonders frisch und knackig aussieht, wie viel Feuchtigkeit sozusagen da irgendwo rausgesprüht wird, dass das Essen frisch aussieht, Ne, gerade in der Gemüseabteilung. Dann gibt es ja alle möglichen Wegleitesysteme. Da wird Duft rausgesprüht aus irgendwelchen Dingern. Da werden Sachen positioniert, die Musik also wirklich bis ins letzte Detail werden wir ausgenommen und psychologisch ausgeschlachtet. Und genau aus diesen ganzen Gründen, ja, da gibt es etliche <lacht> Marktmechaniken und Wirtschaftsmechaniken, die sozusagen äh, gegen uns arbeiten, wenn du möchtest. Und genau deshalb finden wir, dass der Gang in den Supermarkt gekonnt sein muss. Man muss so wissen, was man da will und wie man es bekommt. Den Marktricks muss man einfach bewusst entgegentreten. Und da gehen wir gleich mit euch rein, nach einer ganz kurzen Verschnaufpause.
1: Willkommen zurück bei Imbiss 3000 zur Supermarkt-Folge und wir machen weiter. Jetzt kommen wir zu unserer, oh, unserer beliebtesten Rubiken. Oh ja. Hallo. Bist du bereit für ich bin bereit. das Spiel? Das Spiel. <lacht> Anno hat mich ja letztes Mal total aus meiner Fassung gebracht, als er mir drei knallharte Fragen gestellt hat zu dem Thema Wurst. Ich habe leider zwei davon nicht beantworten können und habe das Schande. Spiel nicht bestanden. Es, <lacht> es tut mir immer noch ein bisschen weh. Aber hey, deswegen habe ich gedacht, ich revanchiere mich okay. und mache für Andong heute das ultimative Supermarkt-Quiz. Das ultimative? Okay, okay. Bist du ready? Ich bin ready. Hit me. Gleiches Konzept. Es gibt drei Fragen. Aha. Wenn du zwei davon voll beantwortest, hast du das Spiel bestanden. Okay, und wenn ich drei beantworte, habe ich gewonnen. Dann hast du gewonnen, klar. <lacht> okay, ich bin, äh, I'm in it to win it, also let's go. Sehr gut. Also, die wahrscheinlich leichteste Frage mhm. ist... Ich werde dir jetzt drei große deutsche Supermarktketten nennen. Mhm. Ich will, dass du die anhand deren Umsatzes rankst. Das heißt, oh. wer macht am meisten Umsatz und wer macht am wenigsten Umsatz von diesen drei Ketten? Okay, Fragen? okay. verstanden. Die drei Ketten, die du bitte ranken sollst, Aha. sind Rewe, Lidl,
0: Edeka. Rewe, Lidl, Edeka, wer von diesen dreien macht am meisten Umsatz? Okay, ich würde sagen, Edeka macht den meisten Umsatz. Danach kommt Lidl und danach Rewe. Ist das deine finale Antwort? Es ist meine finale Antwort, ich erkläre warum. Ich glaube, Edeka ist der flächendeckendst verbreitetste. Lidl ist zwar ein Discounter, aber gibt es auch unglaublich oft. Und ich glaube, Rewe gibt es tatsächlich am seltensten. Das basiert ein bisschen darauf.
1: Ja, ist klar. Okay, und? Sehr solides Reasoning. Du hast bestanden, vollkommen richtig. Wirklich? Yes. Woo! <lacht> gut. Hey, nicht nicht gut. Ja. schlecht. Ja, Nein, nicht schlecht. Okay, okay. okay. Andong, bist du bereit für Frage Nummer zwei? Ich bin. Sehr gut. Also, ich werde jetzt drei Supermarktketten nennen mhm. und ich will, dass du von diesen drei Ketten die discounter Eigenmarken nennst. <lacht> Okay. Alles klar? Ja, Die billigen geil, geil. Eigenmarken. Ja, ja. Weil viele Märkte haben viele Eigenmarken so, ja. aber jeder hat so eine billige. Ja. Ja. Alles ja, klar? Ja. Sehr gut. Wir fangen an. Rewe. Ja. Richtig. Okay. Nummer zwei. Ja. Edeka. Gut und günstig. Stimmt. Yes! Nummer drei. Aha. Kaufland.
0: Scheiße, du hast mich an meiner Achillessehne erwischt. Das ist nämlich der eine wo ich ich habe nämlich nie ein Kaufland in meiner Nähe gehabt, wo ich gelebt habe und ich würde sagen Sehr? von Kaufland die Eigenmarke ehrlich gesagt ja, wenn mich meine hm. Erinnerung nicht trügt ist die Eigenmarke von Kaufland einfach Kaufland
1: ist das deine finale Antwort ja fast die Eigenmarke von Kaufland hm. ist K Classic K Classic ja. das hätte ich
0: nie gewusst Oh so nein, oh nein. Das, ist, äh, das war okay, jetzt. mir noch einen ja, halben Punkt, oder? Halben Punkt, halben halben Punkt.
1: kriege ich. Okay. Letzte Frage. Mhm, mh. Auch mit Abstand die schwierigste. Mhm. Bist du bereit? <lacht> yes. Wir haben schon diese zwei Supermärkte jetzt ein paar Mal genannt. Erika und Rewe. Ja,
0: ja, die ja. zwei großen.
1: Du kannst dir eins davon aussuchen. Mhm. Ich will wissen, für was die Abkürzungen stehen von Erika und Rewe. <lacht> was das sind Abkürzungen? Das, natürlich das Abkürzungen. Ja, selbstverständlich sind das Abkürzungen. Wir sind in Deutschland. Also, Rewe oder Edeka? Erstmal bitte ich bitte dein Supermarkt wählen. Uh, ich nehme Edeka. Alles klar. Und für was bitte ist Edeka die Abkürzung? Und ich äh, gebe dir eigentlich eine kleine Hilfe. Äh, Edeka ist eigentlich eine Weiterentwicklung des Originalwortes oder der, der Originalabkürzung, die war eigentlich nur E D K. Also die Buchstaben ah, E, D,
0: K. Ich werde das jetzt sozusagen von hinten aufzäumen. Ich glaube, das K steht für kaufen. Ich glaube, das D steht für Deutschland. Und das E, <lacht> einkaufen. Einkaufen, Deutschland kaufen.
2: <lacht> Keine <lacht> Ahnung.
0: Warte, warte. Äh, ich gebe auf. Ich, ich komme einfach ich komm, ich komm nicht drauf. <lacht>
1: Auch keine Ahnung. Es ist auch tatsächlich so schwer.
3: Ich dachte, es, ist auch ich ziemlich, es, ist, es
1: ist ziemlich crazy auch tatsächlich, weil ich sag's dir: Ja. EDK steht nämlich für die Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Hallischen Torbezirk zu Berlin. Müsst du mich verarschen? Da hättest du doch niemals drauf kommen können. Hättest du ja auch Rewe sagen können. Hast du Kolonialwarenhändler gesagt?
0: <lacht> ja, ja, ja. Ist das so die British East Indies Trading Company? Ist ziemlich krass, oder? Deutsch, Oh mein Gott. Okay. Und, äh, die Rewe. dunkle Vergangenheit, da hätte ich auch mich zu Edeka umbenannt. So, so ist es. Anstatt von äh, Kolonialherren und Co. KG. Willst
1: du wissen, für was äh, Rewe steht? Okay. Hm? Rewe steht nämlich für den, <lacht> also den <lacht> Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften. <lacht> <Nein>. Was? <lacht> was hatten die denn alle
0: für komische Namen? Und vor allem, wann haben ja. die sich denn umbenannt? Ja, das war eine
1: Weile her. Ja. Das
0: heißt, haben die Leute in den 60ern gesagt, ich gehe mal jetzt eben zu dem Einkaufsbund der Deutschen Verband <lacht> für Kolonialstrie. <lacht> oh Gott.
1: Ja, also ähm, leider die letzte Frage jetzt nicht bestanden. Tut mir leid, Anderhund. Halt ich habe mit Chance. anderthalb Punkten bin ich leider durchgefallen. Leider hast du nicht bestanden. <lacht>
0: Ich schäme mich, aber ich habe dazu gelernt. Ja. Nur so kann ich lernen. <lacht>
1: Nur so kannst du lernen. So, meine Damen und Herren, das war das Spiel. Wir bewegen uns weiter und tauchen tief in das Thema Supermarkt einkaufen an. Genau. Per, lass uns doch mal ganz plain anfangen. Wo gehst du am liebsten
0: einkaufen und wann?
1: Okay, ich hole ein bisschen aus. <lacht> denn äh, ich muss einfach mal meine Liebe zum Supermarkt einkaufen gestehen. Ich <lacht> liebe Supermärkte. Ich habe sie früher noch ein bisschen mehr gemocht, bevor ich Kinder hatte, wo ich dann ein, ein bisschen mehr Zeit hatte. so weil ich super, erstmal so hingestellt, Supermarkt einkaufen mit Kindern ist fucking fürchterlich. Und <lacht> ich kann es also erstens lieber alleine. Ich hatte mal eine Freundin vor so einer Ewigkeit die hat mich gehasst weil ich immer so lange eingekauft habe du weil, gönnst dir richtig für dich ich liebe es einfach so ein bisschen rumzuflanieren und so ah habe ich es vergessen ich gehe nochmal zurück zum Gemüse und äh, hm, vielleicht äh, gibt es ja was neues im Gefrierfach lass uns mal schauen gehen so, <lacht> so eine bin ich <lacht> ja ich liebe supermarkt einkaufen und ich sage dir auch vor allem wenn ich reise unterwegs bin dann gehe ich natürlich vor allem Essen und Suche nach den besten Restaurants, ja. Aber ich gehe auch immer sofort in den lokalen Supermarkt. Absolut. Das ist so scheiß interesting. 100 Prozent. So geil. das Was ist du schon mal in so einem vietnamesischen Supermarkt oder bei den Japanern?
0: Das ist so krass cool. Ja, Mann, auf jeden Fall. Wenn du in irgendeiner Stadt bist, in irgendeinem anderen Land und du hast nur so eine Stunde oder so, scheiß auf City Center, Ja. scheiß auf die große Kirche ja. in der Mitte der
1: Stadt. Auf jeden Ge Fall. In ja. dem Supermarkt. Du wirst so viel lernen ja. über die lokale Kultur. Immer. Du wirst irgendwelche geilen Snacks kaufen können, äh, Supermärkte höchst zu empfehlen. Absolut. Deswegen, ich habe eine sehr ausgefeilte Einkaufstaktik. Und die ist <lacht> sehr darauf gepolt, was genau ich brauche. Ich hatte keinen Zweifel. Ja. Was ist deine also Strategie? Erstens, also erstens, ich gehe nie groß einkaufen. Ich fahre nie so irgendwie außerhalb und dann so okay jetzt äh, fülle ich so einen riesen Einkaufswagen mit Sachen. Nee, ich obwohl kaufe du, eigentlich du Family Man. Bist. Ja, genau. Aber es sind so die wichtigen Sachen kaufe mhm. ich halt dauernd so mhm. Milch, Joghurt, Eier, Brot, Aufstich, so Sachen. Ja, aber das äh, mache ich nie im großen Stil, mhm. sondern ich kaufe immer sehr bedarfsorientiert was ich so kochen will, was ich genau brauche. Ich hasse es auch, Sachen zu Hause rumliegen zu haben, vor allem Fischesachen so. Ich kaufe nie irgendwas. Mit dem Gedanken so, vielleicht mache ich nächstes Mal was mit Brokkoli. So, nein, passiert nicht. Der Brokkoli ist dann ganz sicher gelb. So, so, ist, es. so ist es. Ja. So ist es, Deswegen, ich habe so eine ausgefeilte Taktik halt Das heißt, wenn es um Fleischwaren geht und um Fisch, wenn ich zu Hause koche, ja. das kaufe ich tatsächlich nie im Supermarkt. Dann gehe ich wirklich zum Metzger oder an die spezifische Fischtheke und kaufe mir da Sachen. Moment. Fischtheke ja, im Supermarkt. Aber nie, nein, 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 so, also, Das ist schon sehr snobby, das ist so ein edler, mehr okay. ein guter Fischhändler. Schon richtig. So was okay. es halt in Berlin manchmal gibt. So. Finde ich auch ja. gut, ja. 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 Ich habe aufgehört, so Sachen im Supermarkt zu kaufen, muss ich ganz klar sagen. Okay. Einfach aus Qualitätsgründen. Auch wenn sie eine schöne Theke haben. Ja, kann man machen. <lacht> Und so, aber ich muss dann auch sagen, dass ich zu Hause weniger Fleisch und Fisch dann koche auch. Okay. Ganz einfach. Fair, zwar, enough. Weil Fair ich, enough. natürlich, wenn ich außerhalb unterwegs bin, unglaublich viel Fleisch und Fisch
0: essen so, ne? ja, <lacht> ja, ja, Deswegen. Also, du fängst an mit deinen Proteinen, die du nur von den Top-Dealern deines Vertrauens
1: ja, kriegst. Ja, schon. Genau. Mhm. Und dann gehe ich, was Gemüse angeht, äh, vor allem zum Biomarkt, muss mhm. ich sagen. Also Gemüse entweder bei so einem ganz kleinen Bioladen oder in einer Bio-Supermärkte, um mir dort das Gemüse zu holen. Mhm. Wirklich, soweit es mir möglich ist, ganz einfach. Dann gehe ich noch spezifisch in den Asiamarkt oder in den türkischen Supermarkt, um mir ganz spezielle Zutaten zu holen, wenn ich was in der Richtung kochen will weil es da so Sachen einfach dort nur gibt. Also den guten Reis, die ganzen Soßen aus dem Asiamarkt, den richtigen Joghurt und äh, Gemüse aus dem türkischen Supermarkt. So Sachen halt. Ja, ganz genau. Du Wenn du so
0: ein On-Demand-Shopper bist, dann macht das ja auch total Sinn.
1: Total, genau. Den Rest kaufe ich mir im normalen Supermarkt. Keine Ahnung, die Bedarfswaren, alles von Spülmittel bis hin zu Klopapier. Aber ich versuche tatsächlich, die großen Supermärkte zu vermeiden, wegen den Menschenmassen auch. Ja, natürlich. Ja. Also ich versuche mit meiner Einkaufstaktik vor allem auch wirklich den Kontakt zu anderen Menschen zu vermeiden. Das war auch schon pre-Covid so. ne? hat also mir keine Pandemie gebraucht, um mir wirklich immer die ganzen verschiedenen Slots auszusuchen, in denen so wenige Menschen wie möglich neben mir in diesen Märkten sind. Mhm. Ja. Bei mir sieht
0: es tatsächlich ähnlich aus wie bei dir. Ich bin auf jeden Fall auch ein On-Demand-Shopper, was aber man sagen muss, also ich habe keine Kids und so. Da ist das für mich deutlich einfacher. Ich hätte also Mad-Respect sozusagen an dich, dass du das schaffst, trotz Familienleben. Weil ich kenne das nämlich gerade von den Eltern so aus meinem bekannten Kreis. Ja, da muss man etwas halt zurückschrauben.
1: Klär, was ich mache, mhm. was eine sehr smarte Frau macht, ist mhm. nämlich einmal im Monat eine riesen Bestellung machen bei einem der großen Supermärkte mit halt
3: uh. Klopapier,
1: Waschmittel, die ganzen Sachen. Die weißt du? Non-Negotiables, ja, so, ja. die, wo du also, weißt, ganz sicher. Ja, ja, ja. Das ist schon wichtig. Und außerdem dem, was sich tatsächlich mein Leben auch verändert hat, Ach. sind die ganzen Delivery-Sachen. Die betro mhm. sachen nicht in Berlin kann man natürlich vier, fünf verschiedene Varianten nutzen, in denen man sich etwas sehr schnell nach Hause liefern lässt. Was bei mir eigentlich nur so Milch, Eier, Philadelphia-
0: Basics. Yes,
1: ja. Die wichtigen Sachen des alltäglichen Lebens. Ich liebe auch
0: On-Demand einzukaufen und ich gehe sehr gerne in diese richtig riesengroßen Nicht-Discounter-Supermärkte. Ja, also so, so auf jeden Fall eine leicht snobistische Art jetzt vielleicht an mir, aber ich gehe tatsächlich ungerne in Discounter. Aber der Grund dafür ist... Es geht hier nicht irgendwie um Cheap oder ich will nicht irgendwie im Lidl oder so. Nee, es geht darum, dass ich dort tatsächlich einfach fast nie alles finde, was ich brauche. Und in das einem großen Supermarkt, ne? ja. in so einem großen Supermarkt so hast du die Chance, vielleicht auch so die ein oder andere Sache so. Weißt du, gehst du mal in so ein Edeka, vielleicht haben die sogar Sojasauce, ne? Oder eine Hoisinsoße. Wenn du in so ein kleines Norma oder so vergiss es. Und deshalb, und das ist tatsächlich der Grund, warum ich irgendwie angefangen habe, da nicht hinzugehen. Und ich muss auch sagen, wenn man äh, ein bisschen smart ist, dann ist das auch gar nicht so viel teurer. Aber. Was ich sagen muss, ist, Bestellungen mache ich gar nicht. Gar nicht noch ja. nicht ein einziges Mal habe ich mir das bestellt. Aber das liegt daran, dass ich einfach... Du dass, hast es nicht gemacht,
1: weil du es nicht gemacht hast. Wahrscheinlich. Ich habe es noch nicht
0: gemacht, weil ich es noch nicht gemacht habe. Aber <lacht> es liegt daran, ich vertraue einfach keinem random Johnny, mir eine richtige Avocado auszusuchen. Das kann der nicht. Das weiß ich ganz genau. <lacht> ja,
1: so Sachen solltest du auch nicht bestellen. Ja.
0: Nee, wirklich. Also eine Kunst, ne? was zu wissen, was ja, man bestellt. Ja, ja, ja total, da total.
1: Du musst halt wirklich die Basics bestellen, wo keiner was falsch machen kann.
0: Dazu muss ich aber halt auch sagen, dass ich quasi berufsbedingt, ja, als äh, YouTuber, der Videos mit Food macht, muss ich tatsächlich so oft einkaufen gehen, dass... Ob es jetzt Privateinkauf oder Business-Einkauf ist, ich habe genug Trips in den Supermarkt ohnehin. Muss sowieso schnell gehen. Die Bringdienste, auch wenn sie schnell sind, haben nie alles, was ich brauche. Daher, ich bin sowieso so häufig da. Aber eines Tages probiere ich es bestimmt
1: mal. Frage an dich, Andong. Ja? Bist du ein Schnäppchenjäger? Das heißt, kaufst du nicht nur preisbewusst ein, aber benutzt du irgendwelche Coupon-Apps oder hast du eine Payback-Karte? Oh mein
0: Gott! <lacht> Ich habe keine Payback-Karte. Und ich glaube, das ist die Frage in meinem Leben, auf die ich am
1: häufigsten Nein geantwortet habe. <lacht> ey, Payback-Karten, was für eine Scheiße ist. Ja, ernst. natürlich. Ich bin so fucking leid, ey. Und dass die Leute sich diesen Pyramiden-Scam wirklich äh, hingeben lassen, ist ja unglaublich eigentlich.
0: Damit du dann für 5 Euro weniger dir eine komische, beschichtete Pfanne kaufen so kannst, scheiße. die du gar nicht brauchst. wirklich
1: hier so. Ja, hier mit ihren 68.000 payback punkten bekommen sie 10 Euro Rabatt für dieses Pfannenset, was scheiße ist. Ja. Äh, Newslash, ey, ihr werdet einfach hinten und vorne beschissen, Leute. Lasst diese scheiß Babykarten sein, ey. Wirklich. Was ein Schwachsinn. Ja. Nutzt du jemals irgendwelche Coupons oder sowas? Nein.
0: Ich kriege häufiger mal beim Einkaufen so ein Coupon, sowas wie, kommen Sie am äh, irgendwie Montag, den 27. vorbei und dann kriegen Sie 10% auf ausgewählte Waren an der Wursttheke oder sowas. Und ich denke immer so, nein, Mann, es ist mir viel zu kompliziert, das in mein Leben einzubauen. Ja. I don't have time for that shit. Genau, ich gehe dann so einfach immer, es ist mir einfach tatsächlich zu viel Headspace. Ich weiß, man könnte Geld sparen. Aber Zeit ist auch Geld. Ja, total. total. Und äh, nee. Ja.
1: Ich meine, eine Sache, die mir wirklich wichtig geworden ist in den letzten Jahren tatsächlich, ist was ich ja schon angesprochen habe, das Thema Bio. Ne? Ich habe echt angefangen, viel in diesen größeren Biomärkten zu kaufen. Ja. Die sind einfach auch angenehm. Die sind oft ziemlich leer. Es gibt auch wirklich so sehr viele gute lokale Sachen. Und die Schweine teuer, keine Frage. Und es ist wirklich besser, ne? Die Deutschen lieben halt dieses Thema Bio, ne? So, ja, Bio, ist das auch Bio? Die Frage ist aber wirklich sehr berechtigt. Ist Bio wirklich besser als normale Lebensmittel? Und ich glaube, dazu müssen wir mal jemanden fragen. Haben wir jemanden? Oh ja, Victoria Ganz, unsere Inhouse- Lebensmittelchemikerin.
3: Lohnt sich Bio? Für mich ja und laut einer Studie auch, doch weil es einfach die Masterfrage ist, über die super viel gestritten wird, werde ich euch mit ein paar Fakten füttern und dann könnt ihr für euch vielleicht besser entscheiden, ob sich Bio lohnt. Was Bio oder Öko in Deutschland und Europa heißen darf, ist hart geregelt im sogenannten Bio-Grundgesetz der EU-Öko-Verordnung. Welche Produkte diese Regeln erfüllen, erkennt ihr an dem grünen Blatt auf der Packung. Und Biobetriebe machen einiges anders. Erstmal erlaubt Bio nur eine begrenzte Zahl an Tieren pro Fläche. Das hat den Grund, dass man den Mist von Kühen und Co. ja nicht einfach das Klo runterspülen kann, sondern dass das ja auch irgendwo hin muss. Und damit der Boden und unser Grundwasser weniger belastet werden, dürfen Bios nicht zu so viele Tiere halten. Tiere auf Biobetrieben haben auch mehr Platz. Es gibt striktere Vorgaben für den Einsatz von Antibiotika. Die Tiere bekommen nur gentechnikfreies Biofutter, für das chemisch-synthetisch Pflanzenschutzmittel nicht verwendet werden dürfen. Dazu gehört zum Beispiel auch das allbekannte Glyphosat. Auf das komme ich gleich nochmal zurück. Auch bauen Biobetriebe nicht 100 Mal nacheinander Kartoffeln auf einer Fläche an, Stichwort Monokultur, sondern müssen die Früchte wechseln. Und bei den Zusatzstoffen sind auch viel weniger erlaubt. Jetzt nochmal zu Glyphosat. Dieses Pflanzenschutzmittel wird weltweit für die Bekämpfung von Unkraut, zum Beispiel im Anbau von Soja verwendet. Ich will dieses Pflanzenschutzmittel jetzt nicht bashen, auch wenn es viele Gründe dafür gäbe. Es steht für mich eher dafür, dass Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion einfach nicht unter einer Käseklocke passieren, sondern immer auch Auswirkungen haben auf unsere Umwelt, aufs Klima und natürlich auch auf uns. Und eine Studie des Thünen-Instituts in Deutschland hat gezeigt, dass ökologischer Landbau zum Beispiel bei Tierwohl, Biodiversität oder auch beim Wasserschutz ein bisschen besser ist und sich weniger negativ auf die Umwelt auswirkt auswirkt. Okay, also ich bin jetzt ganz schön durchgespitzt, weil es einfach die krasseste Diskussion des 21. Jahrhunderts ist und ich sie gerade versucht habe, so kurz wie möglich darzustellen. Deswegen lasst mich noch zwei Sachen sagen. Es gibt bei dieser Diskussion keinen Schwarz und Weiß und deswegen für alle, die tiefer in die Unterschiede einsteigen wollen, packen wir euch noch ein paar Links in die Show Notes, die ich zu dem Thema sehr differenziert finde.
0: Ja krass, das sind auf jeden Fall ganz schön viele gute Gründe, häufiger mal Bio zu kaufen. Ich muss ja gestehen, ich selber, ich kaufe sehr gerne Bioprodukte, aber ich gehe fast nie ausschließlich in diese Biomärkte. Und klingt unfassbar dumm jetzt, aber der Grund, der Grund ist der Geruch. Kennst du
1: diesen Biolandgeruch?
0: Du weißt doch, was ich meine. Du läufst rein und es riecht irgendwie, ich weiß nicht warum.
1: Den öko Es riecht für mich
0: nach billo béchamel soße <lacht> und ich habe keine Ahnung, wieso. Aber es riecht ja. nach so nicht so geiler Kantine und I don't know, es ist irgendwie der Vibe. Dabei kaufe ich total gerne auch Produkte von Bestimmten Biomarken, die es halt in anderen Läden gibt, die dann aber auch andere eigene
1: Komplettmärkte haben. Manchmal ist es auch echt zu viel, das stimmt schon. Und ja, mittlerweile bekommst du auch in vielen Discountern, bekommst du ja auch, ja auch Bio-Sachen, so. Das ist ja vollkommen okay. Und ich würde gerne einen wichtigen Punkt machen, und zwar, das Bio ist meines Erachtens auf keinen Fall immer besser als Imi normal, als Standard. Und vor allem auch bei Gemüse muss einfach ganz genau hinschauen. Man muss auch wirklich selbst Lernen, ein bisschen Qualität zu unterscheiden und was für dich auch Sinn macht, was gut aussieht, was frisch ist und so weiter. Was noch viel wichtiger ist, ist äh, lokal im Vergleich zu irgendwie von aus irgendwoher importiert. Ihr jetzt im Winter den Spargel aus Peru kaufen und äh, die grünen Bohnen aus Kenia. Können die auch so bio sein. Ja, fuck it. Das ist für mich einfach ein No-Go. Es macht einfach keinen Sinn. Esst einfach keinen Spargel und Bohnen im Winter. Lasst es <lacht> sein, Leute.
0: Genauso sehe ich das auch, allerdings gibt es noch sehr viele mehr Tipps und Tricks, die man beachten muss, um erfolgreich einkaufen zu gehen und auf die kommen wir gleich zu sprechen nach einer kurzen Pause.
1: Willkommen zurück zum Imbiss. Wir haben unsere Follower bei Instagram mal gefragt, was sie von diesem Thema halten und welche Tipps und welche Tricks es gibt, den Einkauf zu
0: optimieren. Denn ich glaube, Einkäufer an sich und Supermärkte, da gibt es sehr viel Wiedererkennungsbedarf und ich habe mich in sehr vielen von den Einsendungen wiedererkannt. Kann ich mal ganz klar sagen. Und Mi schreibt, ich hoffe, das ist richtig, was ich nicht mag, wenn man mit seinem Wagen Richtung Kasse rollt und jemand hinter dir anfängt zu rasen, um dich einzuholen. Okay, Bro, chill. Das
1: ist echt hart, ne? Was, machst du, was machst du in im Moment? Wenn jemand versucht, dich wirklich zu überholen, es geht zum Beispiel um eine leere Kasse, man ja. lässt diese Person vorbeigehen, ja. machst du so einen kleinen Rempler an die Seite, ähm, sagst du was? Wie würdest du diese Situation anziehen Andor?
0: Ich reagiere auf auf diese Situation genauso, wie ich auf alle anderen Drängelsituationen in meinem Leben reagiere. Nämlich, wenn ich persönlich es nicht extrem eilig habe, dann scheiße ich da so hart drauf. <lacht> es ist mir Smart. so egal, ob ich jetzt zwei Minuten länger warte. Ich habe meistens eh einen Podcast im Ohr. Natürlich im bis 3000. <kühm> Aber nee, ist wirklich kein Problem für mich. Es sei denn, ich habe es halt mega eilig. Aber wenn ich es mega eilig habe, ey, dann ist krass. Wobei ich auch sagen muss, ich habe so einen Präventivblick. Ich gucke immer aus dem Augenwinkel, ob da jemand kommt. Und wenn sowas passiert, ich bin wirklich fast immer so schnell zur Stelle. Ich check das, wenn jemand mich cutten will und dann slide ich da so ganz geschickt smart, smart, smart,
1: smart move. Übrigens hoffe ich, dass du auch den Podcast dann runtergeladen hast, weil im deutschen Supermarkt hast du natürlich keine Empfang und kein fucking Wifi. Warum eigentlich? Stranded. Du hast so, wie oft habe ich mir eine
0: Einkaufsliste geschrieben, die dann in meiner schönen iCloud gespeichert war und kaum war ich im Supermarkt, musste ich mir Bringt alles aus den Scheiß. Stil sorgen. Ja, unglaublich eigentlich. Da kommen wir aber auch schon zu einem wichtigen Thema, nämlich One oder OANH schreibt Einkaufsliste in der Reihenfolge, wie die Regale im Supermarkt angeordnet sind, damit man nicht kopflos hin und her laufen muss. Sehr smart. Und also, Sehr smart. Ja. erstmal ganz grundlegend. Per, gehst du jemals ohne Einkaufsliste einkaufen? Ja, dauernd.
1: <lacht> ich auch. Aber nur,
0: also Ey. meistens wirklich nur, wenn es wenige Items sind. Ja, ich
1: weiß, aber ich bin echt, und es, es, es
0: beißt mich echt immer in den Arsch. Und jedes weil Mal ärgert man ist, oder warum ja, habe ja, ich keine Scheißliste geschrieben?
1: Ich habe keine Zeitlisten zu schreiben. Und sowieso, ich schreibe ja nie etwas per Hand. Dann wegen so, eine, aufs Handy irgendwie, und dann mache ich es doch nicht... Und ich denke immer so, das habe ich im Kopf, kein Problem. Aber halt oft nicht, ne? Es ist echt, ich lerne nichts draus. Nee, lerne
0: ich auch nicht draus. Aber die Zeit solltest du dir nehmen, weil du sparst auf jeden Fall mehr Zeit, wenn du, Ach, ich <lacht> wenn weiß. du eine Einkaufsliste schreibst. Ich Aber weiß. Dann, mir fällt es auch immer viel zu spät ein. Und dann hatte ich die, genau wie du, meistens ja. auf dem
1: Handy. Aber auf jeden Fall, Shoutout an One. Das ist ein geiler Lifehack mit der Liste, wie man sich an, an den Supermarkt anpasst. Sehr smart. Sehr smart. Mache ich auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich schon auch
0: Apps gesehen, die vorgeben, äh, Einkaufslisten sozusagen smart zu sortieren. Das heißt, in der Reihenfolge, in der du Sachen abhakst, sortieren sie sie nächstes Mal das sozusagen vor. Weil sie sozusagen wissen, okay, du oh. nach den Tomaten hackst du die Gurke oh. ab. Smarte Idee, in der Praxis noch nicht ausgereift. Wenn es ausgereift wäre, hätte ich jetzt sehr gerne eine App-Empfehlung rausgegeben, aber noch sind die noch nicht so weit. Aber das muss entwickelt werden, das muss es geben. Was immer awkward ist, zufällig Chefs oder Kolleginnen und Kollegen im Supermarkt treffen. Ey, das ist so. Das ist mein Albtraum, Menschen im Supermarkt zu begegnen. Es, ich,
1: ich auch Sam hier. Ich will einfach kein Gespräch führen. Nee. Ich bin nur in meiner Welt drin. Ich will schön hier mir Zeit lassen. Ich ja. will auf keinen Fall irgendwie ein Gespräch führen oder sozial hier interagieren. Nein. Ich finde es so geil, dass für dich der Gang in den Supermarkt wie so eine
0: Spa-Experience <lacht> ist. Ja, ja, ja. <lacht> ja, aber das ist tatsächlich so. Ich gehe auch extrem ungern mit Freunden zusammen einkaufen, weil es ist für mich, so, also vielleicht ist meine Brain-Kapazität einfach zu eingeschränkt. Aber ich kann kein sinnvolles Gespräch führen und währenddessen noch irgendwie eine halbwegs nutzbare Planung zum Einkauf machen. Es geht einfach
1: nicht. Wir haben auch hier einen Namen, der sagt, alte Omas, die Gemüse anfassen und zerdrücken. Was ist dein, dein Take von, von Gemüse anfassen? Ich meine, bei so ein paar Sachen musst du es ja machen. Beispiel Avocados. Aber guck mal, bei Avocados...
0: Also erstens mal, Avocados ist, glaube ich, das einzige Produkt auf der Welt, wo Menschen aus irgendeinem Grund in Kauf nehmen, dass wenn man eine Avocado kauft, kauft man sich eigentlich ein Lotterieticket, mit dem man vielleicht eine Avocado gewinnen kann. <lacht> das ist gut, gut ausgedrückt, ja. Und manchmal hat es auch ein bisschen cooles faktor also zum Beispiel so eine Melone abklopfen, das finde ich erstens ungefährlich für andere <lacht> und äh, und zweitens finde ich, ich komme mir wie der krasseste Pro vor, wenn ich so mache. Guck,
1: <No. lacht> was haben wir noch? Hier, Tannik 24 sagt, oh... Niemals zu Kaufland oder Lidl am 1. des Monats. Aber hallo. Aber hallo. Aber sowas von. Sehr smart. Ich
0: glaube, das gilt nicht nur für Kaufland und Lidl, das gilt für sehr viele. Und ich kann diesen Tipp auch noch expanden. Und zwar an deinem Supermarkt. Finde heraus, wann der beliefert wird. Das kann man sehr leicht herausfinden, weil man einfach guckt, wann sind die Regale voll. Bei mir zum Beispiel ist das wirklich so, wenn ich Montag früh in meinen Go-To-Supermarkt gehe, ist alles halb am Vergammeln. Das Gemüse, was da ist, ist überhaupt nicht mehr frisch. Voll vieles gibt's nicht mehr. Komme ich einen Tag später am Dienstag, bam, alles ist voll. Und wenn man das weiß, spart man sich so viel Frust, weil das Schlimmste ist, wenn man so drei Sachen auf seiner Liste nicht gefunden hat. Und die brauchst du dann ja, aber.
1: Ja, und vor allem musst du ja auch urzeitmäßig genau wissen, wann die Sachen auch kommen und befüllt werden. Wenn du halt genau. wieder, wenn du frühmorgens im Markt bist, eigentlich ganz gut, weil wenige Menschen da sind, aber natürlich werden dann auch alle Sachen eingeräumt. Ich finde es ja auch sowieso unfassbar schlimm, wenn äh,
0: Supermärkte zu klein sind. Weil bei mir ist das immer so, und, und sag mir, ob du das auch so siehst, ich stelle mich vor ein Regal, wenn ich zu nah am Regal stehe, habe ich das Gefühl, ich sehe das nicht. Ich muss immer so einen Meter oder so davon wegstehen und dann finde ich das richtig gut. Und es gibt in sehr vielen Supermärkten gar nicht die Möglichkeit, sich länger als fünf Sekunden an einem jetzt Platz zu bewegen. Ich, jetzt verstehe
1: ich auch. Du bist die Person, die mir immer im Weg steht. Ja, wenn ich und du bist der Typ, der bin. immer mit seinem Wagen vorbeikommt und zwei die, Kinder oben drauf. <lacht> weil die Deutschen. ...deutsche Supermärkte auch immer viel zu klein ja, sind.
0: Du, ey, du hast recht, ich war ja in Schweden vor gar nicht zu langer Zeit. Dein, oh, deine Heimat. Alter. Und was für ein Luxusparadies diese Supermärkte
1: sind. Man, muss, auch, man muss ja eigentlich sagen, es kostet ja auch alles 30% mehr. Also die schwedischen Supermarktbesitzer sind bekannte Millionäre oder Milliardäre. Die sind so schweinreich, die machen so viel Kohle. Aber diese Märkte sind so schön. In die sind geil. so gut gemacht. Ja. Auch die kleinen Märkte sind schön. Die großen Märkte sind, sind einfach unglaublich. In Sachen Vielfalt, in Sachen Auswahl, Theken, geil. nicht zu vergleichen. Ja. Aber hier, genau. Es ist immer zu eng in Deutschland. Viel zu eng. Und äh, das führt uns
0: perfekt in den letzten Punkt. Äh, nämlich Irene schreibt. Erst die schweren Sachen sollte man aufs Band legen, beim Checkout meint sie natürlich, und dann die leichten empfindlichen.
1: Oh, oh,
0: oh, 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 oh Irene, da machst du ein ganz eine großes sehr
1: smarte Shoppen. Machst du das an? Und optimierst du dein Einpacken schon auf dem Band?
0: Ich könnte eine Doktorarbeit schreiben, in dem, wie man seine Sachen aufs Einkaufsband legt, ja? Also... Erst natürlich die großen, schweren Sachen, vollkommen richtig, aber auch die Form zählt. Ja, also zum Beispiel so sowas wie so eine Melone oder so kommt auf jeden Fall oben drauf. Also die großen, schweren, eckigen Dinger sind perfekte boden base -Konstruktion. Fundament, ein Fundament kann man bauen aus Milchpackungen, okay, Müsli-Packungen. Ja. Die ist zum hm. Beispiel nicht schwer, aber sie ist groß.
1: Sie aber kommt Gegenfrage unten. dazu, hast du die Sachen in einer Einkaufstüte oder in einem Einkaufswagen auch schon so gepackt? Ja dass du sie so aufs Band legen kannst? Ja. Deswegen gib mir mal, mal einen Tipp als Pro hier. Ich würde das gerne machen, aber dann liegt vielleicht so, meine Bananen liegen vielleicht ganz unten, weil ich ja halt zuerst in der Gemüseabteilung war. Und dann will ich die eigentlich nach oben liegen zuerst, aber dann geht zu schnell, ich habe keine Zeit. Und ich bin in dem Dilemma, dass ich dann sowieso nochmal einfach chaotisch das Band befülle.
0: Ich sage dir, wie ich das löse, ich tue die großen, schweren Sachen nach vorne oder hinten im Einkaufswagen. Also der Teil, der nah am Griff ist, sozusagen. Mhm. Da tue ich die schweren Sachen hin. Und mhm. vorne sozusagen an der Nase des Einkaufswagens, da lege ich die kleineren, filigranen Sachen hin. So, und dann, wenn ich an die Kasse komme, dann drehe ich den Einkaufswagen um, so dass sozusagen der Griff, ich ziehe es an dem Griff in den viel zu kleinen Gang neben dem Fließband sozusagen. Ziehe ich das Ding rein und dann komme ich sozusagen ganz leicht an die schweren Sachen und dann packe ich die aufs Band und die kleinen kommen dann nach. Und äh, was für mich immer sehr, sehr wichtig ist, ist äh, Tempo. Weil wenn man das Ganze richtig aufs Band legt, dann schaffst du es nämlich, wenn du mit Karte zahlst, wie du es im 21. Jahrhundert machen solltest, dass du sozusagen vorne rangehst und die Sachen direkt in deinen Rucksack oder deine Tasche packen kannst, nebenbei schnell deine Karte swipest und das Ganze nicht nochmal zurücktust in deinen Einkaufswagen, weil das
1: ist der Rückschritt. Meine große Frage an dich und an Deutschland ist aber, warum wir gezwungen sind, solche Shopping-Roboter und Einpark-Roboter zu sein und einfach weil dieser Checkout-Bereich und das sogenannte Auffangbecken nicht existiert ist in Deutschland. Warenauffangbecken? Nennen wir es mal so. Ich, ich hab, das habe ich jetzt gerade erfunden. Wer aber weiß, es klingt, das stimmt. klingt aber gut, Aber es klingt, klingt so gut.
0: Ja. Du stehst da in so einem Lidl oder so. Das Ding ist wie so groß wie ein Teller. 30, so. was so ja, Zentimeter. Das Warum das nicht? Warum? Die eine Sache, die mich aber noch mehr aufregt als eine überfüllte, viel zu kleine Kasse, ist ein Self-Checkout.
1: Ah, wirklich? Findest du die geil? Naja, es kommt drauf an. Ein Self-Checkout kann tatsächlich Sinn machen, wenn du sehr wenige Sachen hast. Okay. Aber oft, es funktioniert leider nicht so, weil die Leute es nicht hinbekommen und einfach die Schlangen dort oft, oft länger sind als bei den normalen Kassen. Also
0: ich kenne das so, dass da immer ein bis zwei bis drei Mitarbeiter stehen, die nonstop zu jemanden gehen und ihre Schlüsselkarte ranhalten, weil wieder irgendwas nicht geklappt hat, das System hat sich aufgehangen, dies, das. Es ist immer irgendwas und ich finde einfach prinzipiell irgendwie, dass die Idee davon unfassbar frech, dass man sich schon wieder irgendwie als Konsument, der eh schon zahlt, du zahlst ja nicht weniger, aber bekommst weniger Service. Und das irgendwie kratzt mich das auf so einer ganz philosophischen Ebene.
1: Ja, verstehe. Ich, es kann auf jeden Fall Sinn machen machen, falls man wenige Sachen hat und falls man weiß, wie das System auch funktioniert. Aber es gibt natürlich sehr viel Aufregungspotenzial in Leuten vor dir, die es einfach nicht hinbekommen. Ganz klar. Mhm. Wo wir beim Thema Schlange landen. Schlangenmanagement. Okay. Eine der allerwichtigsten Hacks, den es gibt. Ich äh, stelle dir mal noch eine Frage an. Ja, okay, du, bist bereit. Ja. du stehst vor zwei Schlangen ja. im Supermarkt. Du ja, musst ja. eine wählen. Ja. Die Links- ich behalte zwei Menschen vor dir. Die haben jeweils einen vollen Einkaufswagen mit Sachen. Die Schlange rechts hat drei Menschen, aber... Die Einkaufswegen sind nur zur Hälfte gefüllt. Mhm. Es gab jetzt dazu mal wissenschaftliche Studien, die <lacht> ein bisschen gemessen haben, so was äh, am wahrscheinlichsten die schnellere Schlange ist. Und lass mich raten. Was glaubst du?
0: Äh, es ist auf jeden Fall die, wo weniger abgerechnet wird und nicht die, wo weniger Produkte gezogen werden. Ich finde, das, was sehr viel Zeit kostet beim Checkout an der Schlange, ist der Bezahlprozess.
1: Vor allem wenn Leute Bar zahlen. Und weißt du was? Genauso ist es natürlich. Der ist das, was am meisten dauert, ist der Bezahlvergang. Das heißt, man sollte Kassen einfach nach der Anzahl von Gästen, von Menschen beurteilen. Auf jeden Aber Fall. natürlich zu einem professionellen Schlangenmanagement gehört natürlich so viel mehr. Also, Faktoren, die man natürlich meines Erachtens in Betracht ziehen sollte. Erstens, das Alter der Menschen beziehungsweise Parteien <lacht> Vor dir. Wichtig. Oh mein Gott, du Wichtig. denkst jetzt an die Oma, die, Oma,
0: die ihr die Portemonnaie rausholt ja. und sagt,
1: können Sie mir da 74 Cent? Und die wird auf jeden Fall auch passend zahlen wollen mit Natürlich. ihren Münzen und das ist ja auch ihr gutes Recht, Waltraud, das solltest du auch machen. Ja, auf jeden Fall. Aber es wird einfach länger dauern, deswegen lasse ich dich in Ruhe, ich gehe in eine andere Schlange. So ist Alles es. Alles gut, Waltraud. So ist es. Ja. Dann das professionelle Aussehen der Kinder. Kassiererin oder des Kassierers. Sehr wichtig. Mhm. Das lernt man nach ein paar Jahren genau, wer selbstbewusst aussieht, wer die Skills hat. Ey, der
0: Tipp, wenn du eine Kassiererin oder einen
1: Kassierer siehst, mit so einen Handschuhen, wo die
0: Finger freigestellt sind. Ja, weißt du, genau. was ich meine? Diese, die richtigen, Pros. Den Finger, die richtigen Pros. Das sind die ah. richtigen Pros. Wenn du sowas siehst, die machen das schneller als jeder weißt, andere. Du weißt, wer
1: die wirklichen Pros sind. Mhm. Das sind die wirklich absoluten Dinosaurier des Daseins. Die weisen Propheten des Supermarkt-Shoppens. Ja? Das sind nämlich die, die noch in den Discountern gearbeitet bei Aldi, als es noch kein Scan-System gab. Oh. Weißt du das noch? Wie die das abgetippt haben? Ja. Per Hand? Ja. ja? Und die haben es genauso schnell gemacht wie mit den Barcodes. Mit einer Hand. Brrr, brrr. Aber Un wirklich. Fucking glaublich. ich. finde das das Kind immer so <lacht> faszinierend. Ich habe mich daneben gestellt, habe ihn zugeschaut und habe mich einfach gefragt, wie sie das wohl hinbekommen. Und dann dachte ich, das gibt nicht mehr. Aber wenn man mal eine ältere Person sieht, die dort eine Schicht schiebt, auf jeden Fall auch dahin gehen.
0: Das waren schon mal sehr, sehr viele hilfreiche Tipps. Ich hoffe, ihr könnt davon ein paar mitnehmen. Falls ihr noch mehr Tipps habt, wie man erfolgreich und effizient einkauft, schickt sie uns auf jeden Fall über Instagram. Wir sind at imbiss3000. Wir gehen jetzt in eine kurze Pause und haben danach für euch noch ein paar sehr saftige Details zum Thema Tiefkühlware und am Ende kühren Per und ich auch noch die besten Supermärkte Deutschlands. Bis gleich. Hold
2: up.
0: Willkommen zurück im Imbiss3000 in unserer großen Supermarkt-Extravaganza-Folge, wo wir darüber reden, wie man erfolgreich und effizient shoppen geht nach Lebensmitteln. Per, wie oft holst du Tiefkühlware?
1: Oh, gute Frage. Ähm, ziemlich oft, aber es ist sehr produktspezifisch. Mhm. Das heißt, außer natürlich von jetzt Eiscreme, was ich sehr ja. oft kaufe, ein leidenschaftlicher Eisesser. Und oh, nehme ich vor allem Sachen mit, die im alltäglichen Bereich Sinn machen. Zum Beispiel, was ich immer zu Hause habe, sind Erbsen. Erbsen sind ja, einfach... Mann. Die perfekte Gefrierware. Ja, ja. Erbsen habe ich immer zu Hause, gebe ich den Kindern dauernd, kannst du sauschnell warm machen, kannst überall reinpacken, machen einfach auch gefroren so viel mehr Sinn als Fischeerbsen. Also Fischeerbsen sind natürlich sehr geil, aber die kommst du halt so zwei, drei Wochen im Jahr. Deswegen <lacht> so ist es. Macht es einfach keinen Sinn. Äh, sonst andere gefrorene Gemüsesachen machen auch Sinn. Also so Mixgemüse. Buttergemüse, Buttergemüse, ja, auch ne? geil, genau, so Sachen machen total
0: Sinn. Aber hast du jemals das Gefühl, Per, dass die Sachen, die du aus der Tiefkühltruhe holst, gerade so Gemüse, dass die vielleicht klar es ist bequemer weil die quasi das ganze Jahr über verfügbar sind aber hast du nicht das gefühl dass sie ein bisschen minderwertig sind in der qualität
1: äh, ja und nein man weiß es halt nicht ne also es ist schwierig ich finde bei so erbsen fühle ich es nicht bei so einem buttergemüse eher schon ich habe immer so viel unterschiedliches dazu gehört
0: und genau deshalb haben wir uns auch entschlossen diese frage unserer expertin victoria zu stellen und sie hat eine gute antwort für
2: uns.
3: Kommt aufs Gemüse an. Für Erbse, Spinat und Bohnen gebe ich hier mal ein ganz klares Ja. Also da greift man lieber zur tiefgekühlten Variante, denn durch das Einfrieren bleiben wichtige Vitamine, wie zum Beispiel das Vitamin C, erhalten. So ein Ernteprozess ist nämlich eine harte Angelegenheit für Erbse und Co. Also sobald die Erbse geerntet wird, läuft eigentlich der und viel schneller als bei uns ist ja auch eine krasse Angelegenheit, denn sie wird von ihrer Mutterpflanze getrennt und hat nun keinerlei Zugriffe mehr auf all die wertvollen Nährstoffe. Und so fängt sie an, sich selbst zu verbrauchen. Da wird dann Zucker abgebaut, um an Energie zu kommen und auch das Vitamin C geht langsam flöten. Und um all das zu stoppen, wird die zukünftige TK-Erbse direkt nach der Ernte sofort blanchiert und schockgefrostet bei minus 40 Grad. Das ist totaler Lockdown in der Erbse. Aber weil alle Prozesse gestoppt werden, bleibt die volle Vitamin C-Keule erhalten. Anders, wenn wir die Erbsen mit dem Körbchen nach Hause tragen und dort im Kühlschrank zwei Tage lagern, zack, haben wir 40 weniger Vitamin C in der Erbse.
0: Wie krass, dass es nicht nur sein kann, dass Tiefkühlware okay ist, sondern dass sie vielleicht sogar noch überlegen ist. Ja, der, unglaublich, der, der totale Fischware.
1: Lockdown in der Erbse in der das war gut, das war gut. Ja, macht total Sinn in der Hinsicht, ja. Was ich noch kaufe oft, ist mir eingefallen, nämlich ja. Bären. Ich kaufe sehr oft gefrorene Ey, Bären, Bestes. die ich halt in so ein Müsli packe oder so ein Haferbrei. Auch sehr geil.
0: Oder wenn man Smoothies mag, sind gefrorene ja. Bären ja der Lifesaver. Aber gut, den Hack brauche ich euch nicht zu erzählen. So ist <lacht> ich glaube, es. Aber das ist. weiß jedes kleine Kind. Wie sieht es bei dir aus mit äh, sowas wie Fisch und Fleisch? Ich habe zum Beispiel letztens entdeckt, dass es bei mir in der Tiefkühlabteilung, da wo das Fleisch ist, wo ich mich eigentlich nie von bediene, habe ich auf einmal gefunden, gibt es etwas, das heißt Hühnerklein. Hühnerkleine sind hm. so so Hühnerrücken und so kleine so Trimmings und so Reste von so Hühnerhaut und sowas, okay. was du unglaublich gut benutzen kannst, um daraus Hähnchenschmalz zu gewinnen. Also die kannst du so ein bisschen so runterköcheln und dann kommt dieses ganze Fett aus diesen vor allem Hautpartien halt raus und dann hast du halt richtig leckeren Hähnchenschmalz. Ach, das, das ist für die jüdische ist Küche. So eine
1: geile Zutat. Ey, das, ist,
0: das ist wie Butter auf Crack. Oh. Das ist das ist so unfassbar lecker. Damit
1: kannst du Nudelsuppen würzen, braten, genau alles. Vor allem am Ende, ne? man hat ja oft Hühnerfett in so einer Hühnersuppe sowieso, wenn man die kocht. Genau. Aber wenn man dann zum Beispiel am Ende noch so einen Löffel mit Hühnerfett hinzufügt, oh, ja. das ist so geil.
0: Genau. Ein richtig geiler Hack. Und bei uns in Deutschland kann man ja Hühnerfett, also ich Persönlich habe ich es noch nie gesehen, irgendwo zu kaufen. Sehr schwer, ja. ja, ja. Bei Metzger, Metzger gibt das,
1: aber es ist genau. wirklich äh, sehr schwer. Genau, da musst du schon ja. echt sowas machen. Macht total Sinn. Ich kaufe oft äh, gefrorene Fleischbällchen, also schwedische Schöppeler. Für meine kleinen Kids <lacht> natürlich, natürlich, das muss es zu Hause geben. Aber natürlich, was ich sehr oft kaufe, ist tatsächlich äh, gefrorener Fisch. Echt, ja? Ja, ja. Es gibt sogar mittlerweile bei gute Marken die das wirklich auch nachhaltig machen. Und das macht für gewisse Arten von Fischgerichten Sinn. Mm. Ich mache oft so ein Fischgratin überbacken oder so Fischhackfleischbällchen quasi. Solche Sachen macht das. Dann kannst du genauso gut den gefrorenen Fisch benutzen. Das schmeckt fast noch besser.
0: Was ja auch total spannend ist, ist, dass man gar nicht unbedingt herabschauen sollte auf sowas wie... Frieren, Einfrieren von Fisch. Denn was zum Beispiel auch nicht alle wissen, ist, dass wenn man in Deutschland sich Sushi mit Lachs holt, es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass der Lachs
1: erstmal vollständig durchgefroren Total. werden muss. Total. Ich glaube, es war Thunfisch auch so, glaube ich. Wirklich, das wissen die meisten nicht, dass die meisten Sachen sowieso gefroren sind, ja. bevor du sie aufgetaut ja. bekommst. Genau.
0: Wer in Deutschland jemals Sushi mit Lachs gegessen hat, dieser Lachs war hundertprozentig gefroren. Ganz egal, wie gut das Restaurant ist. Ja, Das sind so Sachen... Das Einfrieren an sich ist hier nicht der Übeltäter. Es ist ja auch tatsächlich so, dass viele Fische, die werden gefangen und die werden auf dem Kutter direkt wirklich Minuten, nachdem sie rausgezogen wurden, geputzt. Äh, da werden die Gedärme und so weiter rausgenommen und dann werden die Dinger wirklich noch auf dem Kutter eingefroren. Was rein theoretisch bedeutet, dass es einen frischeren Fisch kaum geben kann. Das einzige Problem, und da habe ich mich echt mal zu informiert, weil ich unbedingt peruanisches Ceviche zu Hause wow, machen wollte. Chill. Ja, super lecker. Und da habe ich mich halt mal informiert, kann man das eigentlich machen mit so einem TK-Fisch? Das Ding ist, in Theorie ja, weil, wie gesagt, wird mega frisch eingefroren. Ja. In Praxis bisschen schwieriger, weil das Problem ist, dass das mit dem Einfrieren auch nur funktioniert, wenn die Kühlkette sozusagen vom Kutter bis in deinen Local-Supermarkt rein mmh. perfekt eingehalten ja. wird. Und da kann es auf jeden Fall sehr, sehr leicht mal passieren, dass dann mal so ein Laster irgendwie zwei Stunden mal irgendwo warten muss oder so. Und ja, das kann ein bisschen gefährlich werden. Daher sollte man das vermeiden und das ist laut meinem Wissensstand auch der Grund, warum auf solchen Packungen oft draufsteht, nicht zum Rohverzehr geeignet. Obwohl es rein theoretisch gar nicht so schlimm wäre. Bevor wir das Thema Fisch abschließen und weitergehen zum letzten Teil dieser Folge, nämlich die große epische Kürung der besten Supermärkte Deutschlands durch Per und mich, haben wir noch ein kleines Plädoyer von Victoria, ein Mini-Plädoyer, was sie uns unbedingt mitschicken wollte, denn es gibt eine Sache, die sie gar nicht cool findet.
3: Ich finde, bei Fisch brauchen wir echt eine bessere Kennzeichnung, ich finde es super absurd, dass sobald ein Fisch verarbeitet wird, also zu Fischstäbchen oder Schlemmerfilet wird, der Hersteller weder Herkunft noch Fangart angeben muss. Glücklicherweise gibt es ja einige Hersteller, die das freiwillig auf ihre Packung schreiben, aber ich finde, das reicht noch lange nicht.
1: Gibt es etwas Deutscheres als das Schlimmer Filet, mit die Bezeichnung von Captain Iglo.
3: Schlimmer
2: Filet. Das ist Ein
1: bisschen
0: das ist ein geil. Gut. Aber ich muss auch sagen, ich habe so Schlimmer Filet. ich sehe das immer wieder im Kühlregal, ich lache drüber. Und dann hat mein Mitbewohner sich das letztens mal geholt. Ich habe probiert und ich so.
1: Ja, scheiße, ist leider ein
0: bisschen.
2: lecker.
1: <lacht> <lacht> Danke, Viktoria. Vollkommen richtig, natürlich. Das ähm, macht überhaupt keinen Sinn. Wie in fast jeder
0: Folge von den bis 3000 lernen wir, dass die Lebensmittelindustrie knallhart ist und sich jeden Trick zu eigen machen muss. So ist es, so ist es. Per, wollen wir die besten Supermärkte yes! Deutschlands
1: küren? Ja.
0: <lacht> die Rubrik, war, auf die du gewartet ich hast. Ich warte schon die
1: ganze Zeit drauf. Ich glaube, es ist wichtig. Es ist nicht ganz einfach. Wir haben es ja... Entschieden keine Top- oder Flop-Rubik zu machen you dieses know. Mal, sondern uns auf einen Konsensus zu einigen, you know. was die besten, <lacht> was die besten Märkte sind. Wir haben so einen Namen, wir haben es nämlich genannt, der One and Only. The One and Only. Wir werden jetzt in vier verschiedenen Kategorien den Gewinner wählen.
0: Genau, und der Twist ist, dass Per und ich uns auf einen einigen müssen. Ja, das heißt, genau. wenn unsere Meinungen, wie so oft, komplett auseinander gehen, dann muss das eben demokratisch ausdiskutiert werden. So ist es. Werden.
1: Und die vier Kategorien sind Bester Discounter, mhm. Bester Nicht-Discounter, mhm. also normaler Supermarkt, Bester Biomarkt. Yes. Und bester Markt oder Märkte für internationale Spezialitäten. Genau. So haben wir das mal breit zusammengefasst. Ja. Sollen wir einfach mal, sollen wir beim Discounter anfangen ja. oder beim Nicht-Discounter? Lass mal beim
0: Discounter anfangen. Alles klar. Und ähm, wollen wir mal kurz sagen, was sind denn eigentlich die Discounter? Discounter. Was steht denn,
1: wer ist nominiert in
0: dieser ähm, Kategorie?
1: Penny, Lidl, ja. Norma, Aldi. Aber ich meine, ich muss ganz klar sagen, das ist für mich ganz klar gibt es da einen Gewinner. Echt? Yeah, ja. ja. Weil ich zerbreche mir gerade den Kopf darüber. Wirklich, wirklich. Äh, mach mal einen Vorschlag. Also meines Erachtens gibt es keinen besseren Discounter als Lidl. Was? Ja. Warum? Schon, weil Lidl einfach auch Gemüse und so weiter tatsächlich nicht schlecht ist. Die Qualität ist eigentlich im Vergleich zum normalen wir es mal, Supermarkt mhm. eigentlich genauso gut. Es gibt auch eine Bio-Ecke und generell ist das Angebot im Lidl schon wirklich sehr solid. Kann man nicht Meinst sagen. Ja? Ja. Was wäre dein Gegenvorschlag? Ja, da hapert es auch. Ich finde jetzt, bei Lidl so,
0: blüht mir jetzt nicht unbedingt das Herz auf, aber bei allen Alternativen auch nicht unbedingt. Äh, netto auf jeden Fall nicht. Das netto, kann ich schon mal sagen. Nicht.
1: Penny auf jeden Fall auch nicht. Ja, ich nee. war noch nie ein Aldi-Fan, muss ich sagen. Nee. Man muss auch sagen, dass dann Lidl sich einfach auch in den letzten Jahren mehr Richtung Non-Discounter bewegt hat. Und vielleicht genau deswegen finde ich es besser.
0: Weißt du, warum ich, glaube ich, äh, deine Nominierung von Lidl akzeptiere? Weil ich bei Lidl immer mal wieder, die haben manchmal so eine Fancy-Ecke, ja, weißt du? Genau. So eine Gourmet-Ecke. Total. Und wie oft habe ich da wirklich geile Sachen gefunden? Ich habe zum Beispiel vor ein paar Monaten habe ich ein krasses Stück
1: Oktopus bei Lidl gekauft. Ey, und ich so, eigen? wo bitte findet man Oktopus? Da haben die euch wirklich gute Markensachen. Ja. wo man auf jeden Fall aufpassen muss, ist, dass man nichts von diesen Aktionen kauft, von diesen, <lacht> diesen Eigenmarken-Elektrogeräten. Oh, nee. Ey, ich, ich kaufe. Das ist der größte Scheiß, den es gibt. Ich kaufe oh, nie Non-Food Items. Ey, das ist ja ein Fußmassagenbad. Was? Nur 4,99 Euro? Ja, kann ich mir gönnen. So. Nein, nein, solltest du auf keinen Fall. Okay. Ja. Können wir
0: einfach mal sagen, das war jetzt gar nicht so schwer. Lidl ist unser Konsens. Meine Damen und Herren, der one and only Discount-Supermarkt in Deutschland ist Lidl. Lidl.
1: Mm. Sehr gut. Weiter geht's. Wer sind die Nominierten im Nicht-Discounter Bereich? Also ganz klar Edeka, Rewe. Ich muss sagen, ich bin ja, es gibt ja riesige Kaufland Fans. Ja, weiß ich auch. Was ich an einem Kaufland schätze, dass die oft sehr groß sind. Ja. die haben echt oft eine krasse Auswahl ja. an verschiedenen Sachen, ne? Muss man sagen, vor allem was Snacks angeht und so weiter, sind die oft <lacht> sehr gut. Aber es gibt bessere. Ganz klar, Okay. Muss man sagen. Ich also hier in, in Berlin auch natürlich muss man sagen, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt mal, wir jetzt mal über Rewe reden, dass die ganzen Rewe, die halten so ein ähnliches Level. Und es gibt ein paar Märkte, die sind so ein Tick besser als andere, aber die sind sich alle schon sehr ähnlich. Was ich an Rewe schätze, die sind eigentlich immer ziemlich gut. Die haben auch sehr gute Eigenmarken, die haben so eine Edel-Eigenmarke, die ist ziemlich gut. Mhm. Und generell solid so. Ja. Ähm, äh, aber, da pitche ich jetzt gleich mal meine, meine, meine Nominierung für den Gewinner, nämlich die High-End-Edeka-Märkte. Ja, und das ganz ist aber,
0: du, du sagst aber das Wichtige: es muss ein High-End-Edeka sein. Ja, es ja, gibt den kleinen Edeka um die Ecke, der ja vielleicht ganz nett ist, ein bisschen so Nachbarschaftsfeeling hat. Aber so ein großes Edeka fühlt sich für mich manchmal an wie ein Vergnügungspark, mehr als ein Supermarkt. Und das ist fast schon Da kann man die Spa-Experience, die du immer so ja, gerne in den Supermarkt hast. <lacht> Die kriege ich bei einem großen geilen ja, Edeka. Es
1: gibt nicht, weil es gibt, dass also der Background da ist. Es gibt viele Erikas die dann wirklich von, die in Privatbesitz sind, kann man sagen. Das ja. heißt, die werden dann von den Besitzern in Eigenregie geführt. Mhm. Und die haben einfach sehr viel Spielraum, was das Ganze angeht. Und ja. da gibt es unglaublich krasse Märkte in Berlin und außerhalb und so weiter. Und im Süden, ich, generell muss ich glaube, was ich auch oft gehört habe, dass es in Süddeutschland eigentlich immer bessere Märkte gibt. Ich glaube, da sind wir hier einfach auch nicht verwöhnt. Äh, dazu, lasst, schickt uns mal eure Meinung hier, ihr Bayern und so weiter, ihr Schwaben, <lacht> über eure Supermärkte. Ich glaube ja, hier.
0: Vor allem, ich kann mir irgendwie immer noch
1: nicht vorstellen, dass es nur Edeka Rewe und so ein halbes Kaufland in dieser Kategorie gibt. Nein, ja natürlich nicht. Und das sind wir einfach sehr naiv, weil wir auch einfach in, wie wir wohnen, im innerstädtischen ja. Berliner Bereich, ja. einfach auch weniger kennen. Ich meine, es gab,
0: es gab ja früher auch noch so ein Kaisers, aber ich glaube, das wurde von Rewe geschluckt. Irgendwann. Ja, 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 in nee, dem Tal, genau. Oh, da, wo, wo, wo wir gerade davon reden, mich hat gerade so eine Kindheitserinnerung getroffen, nämlich plus. Plus ist für mich auf so einer Ebene mit Kaufland. Es ist irgendwo zwischen Discounter und Nicht-Discounter. Aber den fand ich immer richtig geil.
1: Ich war schon jahrelang in keinem Plus mehr. Es gibt, glaube keine mehr. Ich habe keins mehr gesehen. Kein, nein, genau. Voll schade. Ja. <lacht> ich fand es voll gut damals. Voll, voll schade. Gibt es Sparen noch überhaupt?
0: Spa? In meinem Dorf gab es einen Spa. Es gibt auf jeden Fall keine Spaß mehr in Deutschland, glaube ich, aber, also zumindest nicht in Berlin, Nein. aber es gibt auf jeden Fall Spaß im Ausland. Und das hat mich so richtig aus dem Konzept gebracht. Ich habe nämlich irgendwo, ich weiß leider nicht mehr ganz genau wo, aber ich habe auf jeden Fall irgendwo in Asien mal einen Spar gesehen. Und das hat mich richtig äh, ja, rausgebracht.
1: Ich das glaube, heißt, können wir uns auf einen Gewinner einigen?
0: Ja, ich glaube, das war jetzt einfach. Der one and only beste Nicht-Discounter in Deutschland ist. Edeka. Aber eine ganz bestimmte Art von Edeka, nämlich die Edel-Edekas. Die <lacht> Premium-Edekas. Ja.
1: Moving on. Kategorie Beste Biomärkte. Mm -hmm. Nicht
0: einfach. In dieser Kategorie haben wir auf jeden Fall Alnatura. Dann haben wir Dance. Und gibt es da noch Gibt es da was?
1: Die Bio-Company. Bio-Company. Die genossenschaftliche, wie heißt der große Ach, Markt? LPG. LPG natürlich. Stimmt, ja. gar nicht mal so wenige. Es gibt noch mehr auch, aber das sind so die großen Player ja. in dem Bereich. Ja, so
0: also was Ketten angeht.
1: Ne? Ja, also. die sind alle eigentlich ziemlich gut. Ja. Ich muss sagen, dass ich selber sehr oft in einen Dance gehe, weil er bei mir in die Ecke liegt. Mhm. Da schätze ich sehr viele kleine lokale Marken, die es da gibt, ja. die ich beim normalen Markt nicht bekomme. Ja. Es gibt so ein Alnatura-Freaks, weiß ich, die immer, immer nur in den Alnatura gehen. glaube ist ja. so die Alnatura-Fraktion. Ja. Da gehe ich sehr selten hin, ja. muss ich sagen, ganz einfach, weil ich da nicht den Mehrwert sehe. Was ich eigentlich noch besser finde, ist tatsächlich die Bio-Company. weil die, ja. auch, die haben einen besseren Bäcker immer auch. Die haben sehr geile Franz-Brötchen immer hier in Berlin. Das stimmt, das, das stimmt. Saugut. Die sind wirklich gut. Ich auch bekannt dafür. <lacht> Der LPG- ist eigentlich von dem Sortiment her eigentlich am besten. Mm. Mir, es gibt so diesen großen LPG hier im Penzlerberg, ja. wo das deutsche Bioherz tickt quasi. <lacht> <lacht> der ist auch
0: schweineteuer, muss man sagen. Ja, das ist und halt, das ist für mich voll oft so ein Ding, dass bei Biomärkten, ich meine, ich verstehe vollkommen, dass Bio seinen Preis hat, aber es ist mir manchmal einfach zu
1: hart. Ja, und der LPG ist halt wirklich so ein Case, der eigentlich wahrscheinlich, wie gesagt, der Beste ist, ja. aber ich fühle nie so den selber, den LPG-Vibe, dass ich da hingehen will. Mm. Das ist für mich irgendwie auch so eine geschlossene Gesellschaft. Also die die Alnaturas und die LPGs, so, da fühle ich mich irgendwie nicht so willkommen. Also du, du, du bist für Dance, ja? Nein, ich bin glaube ich tatsächlich mehr Bio Company, ja, okay. wegen dem Franzbrötchen auch. Okay. <lacht> okay. <lacht> ich Nein, das Brötchen, ist schon guter so. Äh, das ist schon von der von der Auswahl okay. auch generell sind die Bio Companies sehr gut. Gefühlt sind dort mhm. auch das Gemüse und das Obst einen Tick besser. Das heißt, meine Nominierung wäre entweder Bio Company oder LPG. Okay. Schwierig. Ich glaube,
0: ich wäre für Bio-Company. Ja? Mein Bauchgefühl sagt mir Bio-Company.
1: Ja, es ist nicht so teuer, es ist offener, es ist einfach für den normalen Verbraucher leichter zu konsumieren.
0: Okay, oh. ah. na dann, it's decided. It's Der decided. one and only beste
1: Biomarkt in Deutschland ist Bio-Company. Als Disclaimer vielleicht 2021, ich glaube, aus dem Bauchgefühl werden sich viele Leute hier melden, die eine andere Meinung haben. Ja, hoffentlich. Haben. Hoffentlich. Macht das auch. Alles
0: Open for discussion. Ja. Wir freuen uns immer über euren Input. Aber bevor wir das hier abschließen, kommen wir endlich zu der Kategorie, auf die ich mich am allermeisten gefreut habe, ja. zu der ich ganz sicher die
1: stärkste ja. Meinung habe. Die besten Supermärkte in der Kategorie internationale Spezialitäten. Das haben wir jetzt mal so zusammengefasst, Genau. weil es natürlich auch in Berlin sehr, sehr viele Märkte gibt, die küchenspezifisch und länderspezifische Sortimente haben. Ja. Und äh, da gibt es sehr viele. Also sagen wir einfach mal, es gibt natürlich die Asienmärkte. Ja, und da gibt es zumindest in Berlin,
0: ich weiß nicht, wie es in anderen Großstädten in Deutschland aussieht, aber es gibt die zwei großen Player, nämlich GoAsia und Vinloy. Und das ist ein interessantes Battle für mich, weil Winloy hat für mich so ein bisschen den Oldschool Vibe, hat ja. was von so, wenn du San Francisco Chinatown irgendwo eine Treppe runtergehst in so einem kleinen Markt. Das hat so dieses Flair, ist so auf so eine wirklich total positive Art und Weise so ein bisschen gritty, <lacht> ich das so ja. sagen darf. Während ja. der Go Asia ist sozusagen viel cleaner, moderner, ein bisschen gepolished aber halt ein für mich ein Tick weniger charmant als so ein Vinloy.
1: Mm -hmm. Ich höre genau, was du sagst. Ja, genau. Das äh, verstehe ich auch. Ich glaube, wir beide gehen ja sehr oft in diese Art von Märkten ja. und haben dazu auch eine von dieser Meinung. Für mich steht außer Frage, dass du die zwei dominanten Player genannt hast ja. und es steht für mich auch zwischen den beiden.
0: Ja, ja, das ist schwierig. Für mich ist tatsächlich rein geografisch bedingt gehe ich am liebsten zu GoAsia. Ich habe nämlich zwei in Reichweite sozusagen bei mir. Damit bin ich in einer mega glücklichen Situation. Ja, Das ist ein volles Privileg. Also ich weiß sehr genau, wie viele Menschen in Deutschland irgendwo vielleicht nicht in der Großstadt leben und die müssen halt eine Stunde fahren, bis sie zum nächsten Asialaden kommen. Und ähm, das ist natürlich schwierig. Und gerade wenn es um frische Sachen wie Gemüse geht oder so, kann tricky werden. Aber für mich, ich glaube, ist es ist schwierig zu sagen, welchen davon ich präferiere. Aber ich muss mich auch gar nicht für einen entscheiden, weil es gibt ja auch noch andere Sachen in dieser Kategorie. Ja, auf jeden Fall. Wir haben nämlich auch noch türkische Supermärkte. Und ja. ich, es ist ein bisschen schwierig, da jetzt alle aufzuzählen, weil es gibt tatsächlich mehrere Ketten. Es gibt irgendwie Eurogida, Özgida, es gibt Bolu und oh Mann, wie viele noch. Also das ist schwierig und ich würde auch, wenn es vielleicht nicht ganz korrekt ist, alle einfach mal zusammenschmeißen.
1: Ja, genau. Also für mich gibt es da eigentlich einen ganz klaren Favoriten. Also für mich ist der, der Eurogida einfach ja, der klare Gewinner in der Kanzlei. Eurogida sind super. Das sind einfach tolle Märkte. Die Auswahl vor allem so an Gemüsen und an Obst ist fantastisch. Und auch in bestimmten
0: Bereichen einfach viel größer. Viel als Viel größer ja.
1: und und total
0: und ja, Sachen, die du halt sonst nirgends bekommst. Der Geheimtipp ist, dort Brot zu kaufen. Also ja. was es dort gibt an geilen so Dönerbroten, Pitas, ja, verschiedenen Verschiedene also,
1: Lavaschbrote. Lavasch, genau. genau ja, nicht, ja. Ja.
0: Das ist so, so geil. Und also... Der ist so nice und da gehe ich so oft hin. Die einzige Sache, die mir dazu einfällt, ist, wenn man da Gemüse kauft, das sieht immer geil aus, wenn man es kauft, das ist in zwei bis drei Tagen futsch bei mir.
1: Immer. Natürlich, weil es sich weiter gereist ist ja. und auf die Lieferketten vielleicht nicht so gut waren. Ja, das stimmt.
0: Das ist mir nur eingefallen. es ist so ein kleiner Pro-Tipp. Ähm
1: Schnell essen.
0: Und ja. dann äh, möchte ich aber auch noch eine weitere Kette ins Spiel bringen. Du, ich habe auch noch was. Und hm. zwar dadurch, dass es mindestens zwei Läden davon in Berlin gibt, kann man einfach sagen, es ist eine Kette. Und zwar Arrechir, der russische Supermarkt. Ah ja. Und der hat für mich auch wieder eine sehr, sehr geile Auswahl an bestimmten so Konserven, die die also alle aus dem Ostblock äh, natürlich glücklich machen würden. Ja, also von gezuckerter Kondensmilch irgendwie Total. bis hin zu so Quarkriegel. Ist das das wieder, wieder Ledo? So. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Da komme ich jetzt durcheinander. Aber ja. es gibt auf jeden Fall mehrere. Ja. Und die haben halt auch so in so Sachen so Räucherfisch oder so. Oder
1: Brot. Die ganzen Kaviar-Sorten und äh, Kaviar-Gebäck. -Kaviar mega alles.
0: lecker. Ja. Und für mich, ist es natürlich ein bisschen unfair, weil ich da einfach eine Connection zu habe. Für mich geht nichts über so einen geilen russischen Supermarkt, weil da bei mir einfach die nostalgischen Erinnerungen mein Herz höher schlagen lassen. Natürlich ist es sehr, sehr nah dran an den anderen.
1: Ich hätte noch einen. Und, so. Und zwar den italienischen Spezialitätenmarkt, das Centro Italia. Kennst du das? Ich kenne das, aber ist das ein einzelner Laden? Das ist eine Kette. Okay, es gibt zwei okay, davon, done. mindestens zwei davon. Na dann. Und die ist fucking fantastisch. I know. Unglaublich Richtig gut. Ist gut. Also das wirklich das italienische Schralaffenland. Es gibt alles. Es gibt die geilsten Pastasorten, die geilsten Tomatenkonserven, die geilste so Frischtheke an Wurstwaren und an Käsen, die man bekommen kann. Äh, oh, sehr zu empfehlen.
0: Das stimmt und es geht fast schon in Richtung Feinkostladen, ne? weil der ja. ja qualitativ einfach, glaube ich, ein paar Levels über den anderen ist. Ja,
1: also diese Läden, das wirklich wärmstens zu empfehlen, wenn er es noch nicht gemacht hat, in Berlin in diese Läden zu gehen und dort mal einzukaufen. Ja. Ja, aber auch aber buh, sollen wir sollen ja. jetzt aus diesen Läden einen Favoriten wählen? Ist das wird so unglaublich
0: schwer. schwer. Ich kann aber einen Kompromissvorschlag sagen. Äh, okay. Und zwar, also wenn wir nach Häufigkeit gehen, von wie oft ich diese Dinge benutze, mm. das ist vielleicht eine andere Art, das auszuwerten. So eine andere Ebene. Und dann ist es bei mir ganz, ganz klar, dann gewinnt für mich GoAsia, weil ich da <lacht> fast so oft bin wie irgendwie beim Edeka.
1: Weißt du was? Das ist bei mir sehr ähnlich. Und ich wohne noch nicht mal in der Nähe. Von ja. Würde ich in der Nähe eines GoAsias wohnen, wäre ich da auch jede Woche mehrmals. Die Auswahl ist einfach unglaublich. Ja. Und die Vielfalt und man entdeckt immer wieder was Neues. Ja. Auch die, die gefrorenen Sachen, alles. Mega gut. Es ist richtig, richtig gut. Ich kann mich auch auf Croatia einigen.
0: Dann lass uns das doch so machen. Dann Heute im Sinne der Völkerverständigung sagen wir einfach, dass der One-and-Only-Markt für internationale Spezialitäten in Deutschland ist das Go-Asia. Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger. Ich habe jetzt mega Hunger bekommen
1: und ich glaube, bevor die Supermärkte schließen... Äh lass mal einkaufen gehen gleich. Ja, lass mal einkaufen gehen. Ja, machen wir. Danke fürs Zuhören, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Es ist immer eine Freude, euch an Bord zu haben. Dies war die vierte Folge von Imbiss 3000 mit Per Mörling und Arsenik Kneifel. Eine Produktion, die wir in Zusammenarbeit mit Acast machen. Reaktionsleitung von Rebecca Hoffmann, Schnitt Sebastian Dressel, auch an Bord. Unsere Inhouse house Lebensmittelchemikerin Victoria Ganz. Wir freuen uns auf euer Feedback. Schreibt eine E-Mail an hello 3000de Schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns überall auf jeder Podcast-Plattform, die ihr kennt. Auf Apple müsst ihr uns natürlich 5 Sterne geben. Wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder hier zu sehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das
0: war Imbiss3000 und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.